0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Die Weltmeisterschaft 2022 neigt sich dem Ende zu. Am Sonntag findet nämlich in Katar das Finalspiel statt. Und mittlerweile stehen auch die Finalisten fest. Argentinien und Frankreich. Da bin ich ja bekanntermaßen kein wirklicher Fußballfan bin und dementsprechend auch keinen Plan habe davon, habe ich mir wieder Okan ins Studio geholt. Er ist unser Wiederholungstäter. Nämlich schon das zweite Mal bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Okan.
1: Hi, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Kurzes Review zu deiner Person. Du nennst den größten deutschsprachigen Fußball-News-Content-Creator auf Social Media. Dein Erfolg gibt dir auch durchaus recht. Auf Instagram hast du mittlerweile über 26.000 Follower. Und auf TikTok, das ist eigentlich der Kanal, wo du auch am aktivsten bist, würde ich jetzt mal sagen. So. Ja,
1: mittlerweile geht Tendenz eher Richtung YouTube, Ach, guck. Weil, weil ja genau mein Studium zu Ende ist. Und das ist so die Plattform, die ich jetzt momentan angreife.
0: TikTok, nichtsdestotrotz, da auch geht aufsteigend nach oben für dich über ja. eine Viertelmillion Menschen, die dir da schon folgen. Du steuerst nämlich geradewegs jetzt auf die 300.000 Follower zu. Richtig, ja. Und jetzt sagst du aber trotzdem, da muss ich jetzt direkt drauf eingehen, YouTube ist deine Zukunft oder bleibst du TikTok-treu? Machst du es parallel?
1: Mach es auf jeden Fall parallel. Ich meine, man darf nicht vergessen, wo man herkommt, so schön, wie man sagt. Und TikTok ist einfach auch durch den Algorithmus immer noch am besten, um organisch äh, zu wachsen.
0: Deine Arbeit ist, du sprichst über Fußball. Richtig. Aber nicht nur irgendwie oberflächlich, sondern du greifst alles auf, was trendet. Genau. Hast entsprechend das Know-how. Woher kommt doch mal dein Know-how?
1: Recherche, Recherche, Recherche.
0: <lacht> Und weil du natürlich entsprechender Fußballfan bist.
1: Das auf jeden Fall. Wie genau.
0: präsent ist Fußball in deinem Privat?
1: Eigentlich schon seitdem ich, glaube ich, in der Grundschule war. Da hat es schon angefangen. Meine älteren Brüder, ich habe zwei ältere Brüder, die haben schon Fußball gespielt. Der eine ist dann zu Basketball gewandert, aber der andere spielt immer noch Fußball. Wir haben bis vor zwei Jahren noch zusammen in der Mannschaft gespielt. Also ich habe das schon quasi in die Wiege gelegt bekommen, da auch mein Vater ein riesengroßer Fußballfan ist. Und wir hatten zu Hause immer mit Fußball zu tun.
0: Für diejenigen, die jetzt TikTok vielleicht gar noch nicht so kennen, beziehungsweise sich nicht vorstellen können, was du auf TikTok machst, erklär's doch mal kurz.
1: Ich erkläre das immer so, wenn irgendwas in der Fußballwelt passiert, irgendein Skandal, irgendein Transfer, sei es zum Beispiel auch mit der WM in Katar, dass da irgendwas passiert ist, dann habe ich höchstwahrscheinlich schon ein Video dazu gemacht.
0: Gerade kürzlich beispielsweise gibt es eine bestimmte Mannschaft, die weil sie schon ausgeschieden ist, kein Pokal mit nach Hause nehmen wird, stattdessen eine Katze.
1: Genau. Die Engländer <lacht> haben das so gemacht. Sehr, sehr süß. Die haben dort im Quartier, haben sie eine Katze entdeckt, haben sie Dave genannt, und zwar die Spieler Kyle Walker und John Stones von Manchester City, haben die Katze jetzt adoptiert, muss jetzt noch irgendwie vier Monate in Quarantäne in Katar und dann darf die Katze
0: mit nach Manchester. Und das fasst du dann halt eben oder greifst du auf als Thema. Genau. Reicherst das mit entsprechenden Fotos an und machst ein Kurzvideo auf TikTok darüber. Genau, meistens immer so
1: zwischen 30 und 60 Sekunden geht das Ganze.
0: Kannst du mit dem einen oder anderen Video da auch richtig durch die Decke gehen? Wie viele Views ist so das bestgelaufenste Video bei dir?
1: Das beste Video, was ich je gemacht habe, war ungefähr vor einem halben Jahr, würde ich sagen, über einen Fußballspieler aus Chelsea, in Golo Kante. Und das hatte, glaube ich, 2,8 Millionen Aufrufe. Das ist eine Hausnummer. Das ist für deutschsprachigen Fußball-Content auf jeden Fall gut, ja.
0: Jetzt warst du kürzlich nicht im Urlaub, aber im Ausland. Richtig. Du hast es äh, gerade eben auch schon erwähnt. Bevor wir es aussprechen, will ich ganz kurz auf die Aussprache zu sprechen kommen. Oh, die ja. WM 2022 findet in Katar statt. Richtig. Katar, so spricht man es auch aus.
1: Richtig, genau. Die so. Mehrheit,
0: ob das jetzt Social Media ist oder auch tatsächlich das ein oder andere Fernsehprogramm, etwaige Reporter, Fußballexperten, aber auch wieder falsch. Du auch. Richtig,
1: <lacht> bewusst, bewusst falsch.
0: Du sagst nämlich? Katar. Katar. Und warum sagst du bewusst, ist falsch?
1: Weil es mittlerweile umgangssprachlich Katar heißt und auf Social Media ist es so, wenn man, also ich habe das schon mal gemacht, als ich Katar gesagt habe, haben mhm. die Leute mich quasi wirklich fast schon dumm angemacht, muss ich sagen, und gesagt, hey, wie sprichst du das aus, kannst du nicht Katar ganz normal aussprechen und seitdem ist es mir ehrlich gesagt zu so blöd, um das dann nochmal zu erklären, deswegen bleiben wir bei Katar, so wie es die meisten Leute kennen und das, das passt dann für mich auch.
0: Okay, wir machen das jetzt stringent, du sagst Katar damit mhm. dir die Follower nicht aufs Füßchen treten. Genau, ja. Und ich sage es, wie man es aussprechen sollte, nämlich Kata. Okay. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. <lacht> es ist eine sehr kritische WM. Und zwar schon eigentlich, äh, bevor sie begonnen hat. Richtig. Diesjährige Kritikpunkte, im Grunde, wie gesagt, schon seit Monaten. Ich fasse es nicht nur zusammen, sondern ich picke mir ein paar Punkte da jetzt hier raus, weil es gibt viel mehr. Es ist die erste Winter-WM. Es ist äh, die Rede von Bestechungen gewesen. Katar ist kein typisches Fußballland. Die Menschenrechte sind aufgegriffen worden. Viele Dutzende, Milliarden US-Dollar hat die WM vorab schon bereits gekostet. Zum Beispiel durch den Bau der Stadien. Und damit eingehend die wohl größte Kritik, die da laut wurde, als nämlich bekannt wurde, dass Bauarbeiter zum größten Teil Migranten waren, die unter furchtbaren Arbeitsbedingungen ranklotzen mussten und infolgedessen auch tausende von ihnen gestorben sind. Also das sind, wie gesagt, das sind nur so... Kleine Auszüge aus den Riesenkritiken und den Riesenstimmen, die da laut wurden. Warum tatsächlich auch viele Menschen bis zum jetzigen Tage die WM boykottieren. Ja. Was ist deine Meinung zur WM 2022 in Katar?
1: Also alles, was du gesagt hast, stimmt soweit auch. Äh, es gab eine Bestechung. Zum Beispiel es wurden zwei Männer auf frischer Tat ertappt von Journalisten mit versteckter Kamera, versteckter Mikrofon. Die wurden gefragt, ja wie sieht es denn aus, die Stimme gegen Geld und sie haben zugestimmt.
0: Erklär kurz, Stimme gegen Geld.
1: Ihr müsst für Katar stimmen und wir geben euch XY-Summe dafür. Und mhm. die haben sich dafür bereit erklärt, aber die FIFA hat es anscheinend überhaupt nicht interessiert, denn sie haben einfach, also das Komitee hat einfach weitergemacht, ohne, ohne die beiden Stimmen da dazu zu zählen. Also haben sie es gar nicht erst groß aufgegriffen. Und auch mit den Menschenrechtsverletzungen stimmt, es sind 15.000 Menschen gestorben. Äh, dazu muss man sagen, dass die Zahl äh, verfälscht ist. Also das sind 15.000 tote Ausländer in einem Zeitraum. Und es leben ja noch viel mehr Ausländer in dem Land. Bedeutet, es sind auch nicht nur Bauarbeiter gestorben. Mhm. Äh, aber man geht ungefähr von einer Zahl von 7.000 bis 8.000 aus, dass äh, so viele Menschen aufgrund der WM gestorben sind vor Ort. Also egal, was du gerade eben gesagt hast, das stimmt. Also die Medien sagen zwar teilweise so, teilweise so, aber die, die richtigen Fakten äh, bekommt man sogar teilweise nicht mal unbedingt in Deutschland. Also das ist eine schwierige WM ist, das wissen wir, weil in der Bewerbung äh, von Katar war das so, die FIFA hat entschieden, dass Katar die schlechteste Bewerbung hatte und sie hat trotzdem mit 14 zu 8 Stimmen gegen die USA gewonnen. Und es wurde auch gesagt, dass Katar mit Abstand die schlechtesten Bedingungen hat für eine WM, weil im Sommer 40 bis 50 Grad herrschen. Deswegen mhm. hat man komplett alles umgeworfen und hat das Ganze dann in den Winter verlegt. Das Ganze hat über 300 Milliarden gekostet. Das ist, glaube ich, fast 30 Mal so viel wie die zweiteuerste WM in Brasilien damals.
0: Du als Fußballfanatiker, war das für dich ein Grund zu sagen, Puh, schwierig. Ich unterstütze die WM 2022 dennoch, auch wenn da ja so viele kritische Punkte im Hintergrund vorab und auch währenddessen und wahrscheinlich auch noch im Nachgang äh, Thema sind. Oder sagst du, äh, ja, es hat schon auch ein Geschmäckle für mich gehabt und ich bin gar nicht so dabei, wie ich es vielleicht vor vier Jahren war.
1: Also tatsächlich muss ich sagen, so mit Leidenschaft bin ich nicht dabei, wie es vor vier Jahren vielleicht mal war in Brasilien. Aber ich als riesengroßer Fußballfanatiker und ich verdiene damit mein Geld, das Ganze zu boykottieren wäre jetzt ähm, nicht unbedingt schlau von mir, sagen wir es mal so. Und ich sage immer wieder, wir Fans äh, müssen das nicht akzeptieren, aber wir müssen das mehr oder weniger respektieren, was da vor sich geht.
0: Gibt es ein Spiel, was du nicht geschaut hast bisher?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, welches Spiel das war, aber da war ich gerade im Flugzeug.
0: Im Flugzeug wohin?
1: Richtung Katar, beziehungsweise zuerst nach Dubai mhm. und dann sind wir von Dubai nach Katar geflogen.
0: Das ist noch gar nicht so lange her. Wann warst du dort? Vor zwei Wochen.
1: Wir haben eine Anfrage bekommen äh, von jemandem, ob wir nicht nach Katar möchten, um dort Content zu drehen. Äh, wir hätten dort in die VIP-Launch gedurft, von einigen Stadien hätten uns die Deutschland-Spiele anschauen können. Das haben wir dann bewusst abgelehnt, weil das dann mit einer positiven Berichterstattung dann, wir hätten positiv berichten müssen von allem. Dann haben wir uns lange hingesetzt, haben wir gedacht, boah, was eine coole Chance eigentlich das Ganze mal da, da zu sehen. Und dann haben wir uns gedacht, ey, wir machen das doch irgendwie auf eigene Faust. Deswegen haben wir wochenlang nach Sponsoren gesucht, haben dann sozusagen fast alles bezahlt bekommen, auch zum Glück, weil das echt verdammt teuer war das Ganze. Da sind wir auf eigene Faust dann Richtung Katar gegangen, um komplett frei in der Berichterstattung zu sein.
0: Das Ganze hast du auch YouTube hast auch ein Video dazu gemacht. Genau, richtig. Hau ich in die Show Notes. Dann hast dich selber begleitet auf den Weg dorthin, wie du äh, zum Flughafen unterwegs bist, im Flugzeug. Was ich im Übrigen super amüsant fand, weil du warst natürlich nicht der einzige Fußballfan im Flugzeug. Ja,
1: da waren verdammt viele. Brasilien-Fans überwiegend, äh, dann Schweiz-Fans, weil wir sind abends dann zum Schweiz-Serbien-Spiel gegangen. Dementsprechend waren noch sehr viele Serben da, die echt eine gute Stimmung gemacht haben mit Musikboxen. Also es war wirklich eine fantastische Stimmung im Flugzeug gewesen.
0: Du bist dann aber nach Dubai und ähm, dort seid ihr, glaube ich, auch untergekommen. Genau, richtig. Warum Dubai und nicht äh, Katar?
1: Äh, weil Katar nicht bezahlbar gewesen wäre. Äh, also in Dubai sind wir da recht kostengünstig noch weggekommen mit Airbnb zu dritt. Und also ich glaube, in Katar äh, gibt es ja sozusagen so Zelte. Das mhm. ist wirklich das unterste Standard. Und die kosten schon pro Person, pro Nacht fast 400 Euro.
0: heftigst Also alle Hotels sind ausgebucht. Ja. Die Möglichkeit, so ein Zelt zu bekommen, ist schon recht gering. Ja, Und wenn, dann musst du in die Tasche greifen.
1: Genau, genau. Und deswegen war es für uns billiger, dann lieber ein, zwei Tage vorher nach Dubai zu gehen, da dann erstmal runterzukommen nach dem Flug, sich auszuruhen, Gedanken zu machen. Da sind wir nach Katar geflogen, um 17 Uhr, glaube ich, war das.
0: Wie lang ist denn der Flug von Dubai? 50
1: Minuten. Ah ja. Gar nicht so lang Aber eine Zeitverschiebung gibt's also dann quasi sind wir um 17 Uhr sind wir losgeflogen und ich glaube um 17.10 Uhr waren wir dann quasi dann in Doha, in Katar.
0: Was war deine Erfahrung? Was, hast du, was nimmst du mit oder was hast du mitgenommen?
1: Also vor allem kann ich anmerken, dass die Menschen dort wirklich super lieb waren. Also ich habe selten so eine Gastfreundschaft genossen wie dort. Die waren super offen, super lieb, respektvoll. Haben sich sehr viele Gedanken gemacht, auch im Stadion zum Beispiel, was die Europäer gerne essen, was es jetzt zum Beispiel in Katar gar nicht gibt, sei es zum Beispiel ein Hotdog oder so. Gibt es da nicht regulär. Gibt es da regulär nicht. Dass sie sich da die Gedanken gemacht haben und dann sowas anbieten, fand ich zum Beispiel super, super gut. Wir sind ohne Probleme ins Land gereist, ohne Probleme ins Stadion gekommen, ähm, im Stadion gar keine Probleme gehabt, äh, aus dem Stadion gar keine Probleme gehabt. Also quasi war das wie ein ganz normaler Stadionbesuch, wie auch hier in Deutschland zum Beispiel.
0: Wie war denn deine Erfahrung mit den Fans vor Ort?
1: Sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ich habe überwiegend mit den Schweiz-Fans gesprochen. Einfach dadurch, dass man auch Deutsch sprechen kann, was mhm. das Ganze natürlich viel einfacher macht. Hast du kein Serbisch? Leider nicht, leider nicht. <lacht> ich habe mit einigen gesprochen, die aus Bern kamen, ihr Land unterstützen wollten, was auch sau, sau cool war. Man hat sich super verstanden, alle waren gut drauf. Ich habe weitere Fans angesprochen, die zum Beispiel jetzt nicht aus der Schweiz kamen. Ähm, einer zum Beispiel kam aus den Philippinen ursprünglich, äh, wohnt aber berufsbedingt irgendwie seit drei, vier Jahren in äh, Katar. Äh, er meinte zum Beispiel, dass er das Land sehr gerne mag und Fußball sehr gerne mag. Und wenn gerade mal die fußball in seinem Land ist, äh, dann geht er auch zu den Spielen, unterstützt das Land. Er hat auch anscheinend Arbeitskollegen aus der Schweiz. Mega legitim, klar, wenn man, wenn man ein Land mag. Zum Beispiel, ich mag Argentinien sehr, wegen Leo Messi. Und wenn jetzt hier irgendwas in Deutschland wäre, dann würde ich da auch äh, hingehen mit einem Argentinien-Trikot und würde Messi und Argentinien unterstützen. Also vollkommen legitim. Dann habe ich weitere Fans angesprochen, also eine Gruppe Schweizer, die kamen ursprünglich aus Saudi-Arabien beziehungsweise wohnen in Saudi-Arabien, sind äh, nach Katar geflogen äh, wegen dem Spiel Schweiz-Serbien. Also die kannten nicht mal einen einzigen Spieler. Im Gespräch hat sich herausgestellt. Wenn ich dann weiter nachgehackt habe, ähm, dann war das Gespräch auch für die schon fast beendet.
0: Wollten sie nicht mehr zu so sagen.
1: Genau. Mhm. Was man jetzt daraus zieht aus der ganzen Sache, muss jeder für sich selber entscheiden. Ob das jetzt die sogenannten, Anführungszeichen, sage ich mal, Fake-Fans sind, konnte ich jetzt nicht herausfinden, was ich jetzt gerne gemacht hätte, weil das wurde ja auch sehr stark thematisiert. Absolut, ja. Also viele, sage ich mal, 80% der Leute, die ich angesprochen habe für ein kurzes Video, wollten mit mir auch gar nicht sprechen.
0: Also ich sage mal, grundsätzlich ist es eher wurscht, wenn die Bock auf Fußball haben und das unterstützen wollen. Genau, richtig, absolut. Hey, absolut. Was man auch beobachten konnte, durch die Medien zumindest abgelichtet, gab es verschiedene Spiele, wo dann in der Halbzeit oder zur Halbzeit die Stadien sich langsam leerten. Genau. Auch das machte ja einen in Anführungsstrichen, es könnten gekaufte Fans sein, die sitzen jetzt und äh, zu Beginn und dann gehen die irgendwann mhm. äh, den Eindruck haben. Wie war das beispielsweise bei deinem Spiel? Was hast du da gemerkt?
1: Vorteilhaft bei dem Spiel war, dass das Spiel wirklich verdammt spannend war. Also das ging 3 zu 2 für die Schweiz aus und als Fußballfan hatte man keinen Grund, zu gar keiner Zeit eigentlich das Spiel zu verlassen. Klar hat man immer mal wieder Leute runterlaufen sehen, aber jetzt keinen großen Ansturm oder so. Was ich aber beobachten konnte, so ab der 75. 80. Minute, wo es quasi noch um alles ging, sind dann wirklich sehr viele Menschen langsam, langsam aus den Stadien rausgelaufen. Uh, und da rede ich vielleicht von 20, 30 Prozent der Kapazität, die da waren. Also, es waren, mhm. glaube ich, 41.000 Menschen im Stadion und ab der 75. Minute sind schon sehr viele gegangen. Aufgrund des Spielverlaufes hat sich auch herauskristallisiert, dass es eine lange äh, Verlängerung geben wird, eine äh, Nachspielzeit. Also, mindestens mal von 8 bis. 10, 12 Minuten vielleicht. Okay. Bedeutet, man hatte noch eine Netto-Spielzeit von 25 Minuten, fast eine ganze halbe Stunde, wo noch verdammt viel passieren konnte. Mhm. Deswegen war es für mich als Fußballfan nicht wirklich greifbar, warum man jetzt ausgerechnet das Stadion verlässt, obwohl das noch so spannend ist.
0: Erklär ich dir. Die wollten, hatten keinen Bock auf den ähm, Antrang der danach dann ist. Da stehst du stundenlang im Stau. Da hast du dann einfach eine U-Bahn, die vielleicht nicht ganz so voll ist.
1: Das, das ist eine Möglichkeit, aber kann ich, ich als Fußballfan <lacht> leider nicht verstehen. Nicht nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
0: Ich schon. <lacht> nee, um Gottes Willen, das ist auch eine reine Mutmaßung. Aber ich kenne das von Konzerten, wo das dann auch so ist, dass man sich denkt, So, ah, verdammt, wenn ich jetzt so ein paar Minuten früher gehe, ja. dann kann ich vielleicht so diesen riesen Andrang an Autoverkehr oder oder äh, umgehen. Genau.
1: Das, das gibt es aber nicht in dem Ausmaß, wie es dort war. Sagen wir es mal so. Ja,
0: das glaube ich dir und schon gar nicht ja. bei einer Fußball-WM, die in diesem Land nun mal vorher noch nicht stattfand. Also in dem her, Während des ganzen Trips hast du unterschiedlichste Kontakte gehabt. Also mit anderen Fans, mit, weiß ich nicht, Menschen, die eben dort vor Ort leben, die dort wohnen. Was ist deine Erfahrung als Deutscher vor Ort gewesen?
1: Also, wie gesagt, die Menschen waren immer zu so jeder Zeit super lieb. Ich habe keinen Menschen da getroffen, der irgendwie nicht freundlich war oder so. Was ich aber leider, leider, leider herausgefunden habe, dass die Deutschen dort nicht so gern gesehen werden, beziehungsweise seit den ganzen Protesten und den ganzen Statements, die dfb 11 während der WM gesetzt hat und die Medien, wie sie über Katar dort berichtet haben, dass die Deutschen da kein hohes Standing haben.
0: Das ist nicht so hoch angesehen, das finden die nicht dufte und entsprechend sagen, die Deutschen mögen wir nicht, oder wie?
1: Ja, so ungefähr kann man das Wahrscheinlich sagen.
0: Wahrscheinlich nett.
1: Ja, ja, zum Beispiel haben, <lacht> wurden wir auch dann gefragt, also wir, wir alle haben gedacht, wir wären Schweizer, weil wir auf dem Schweizer Spiel waren. Und dann haben sie uns gefragt, ja, woher kommt ihr denn aus der Schweiz? Dann haben wir gemeint, Na, ja, wir kommen eigentlich aus Deutschland. Echt, wirklich aus Deutschland? Deutsche sind wirklich so nett? Boah, das wussten wir gar nicht. Sowas, das hat mich persönlich schon ein wenig verletzt, um ehrlich zu sein. Das war wirklich überwiegend so gewesen. Zum Beispiel, was auch als Argument gebracht wurde von einem Jungen, den ich auf so einer Fanzone in Dubai getroffen habe, das war jetzt nicht in Katar, und der hat mir das Ganze so erklärt. Wir verstehen, dass die Weltmeisterschaft nicht unbedingt gerne hier gesehen wird, dass sie hier stattfindet. Wir wissen die Probleme. Aber warum berichten die deutschen Medien dennoch so schlecht über das Land an sich und über die Menschen vor Ort? Und da habe ich gemeint, okay, was heißt über die Menschen? Ja, zum Beispiel, dass unser Essen nicht gemocht wird, dass wir Menschen irgendwie auch schuld dran sein oder irgendwie sowas. Da habe ich gemeint, oh, okay, so habe ich das jetzt gar nicht so krass mitbekommen. Hier wird das, wird das so angenommen oder wird das so, so gesehen.
0: Also die Menschen vor Ort empfinden die in allererster Linie deutsche Berichterstattung entsprechend einseitig oder der, der, der Fokus ist falsch gelegt aus deren Sicht.
1: Genau, also wenn ich den Mann zitieren müsste, die Deutschen sind überhebliche arrogante
0: Menschen. Statement. Nichtsdestotrotz, um auch kurz eins loszuwerden, es ist alles, was besprochen wurde, was aufgefasst wurde, was ich auch eingehend anfangs schon aufgezählt habe, ja nicht von der Hand zu weisen. Also es sind Dinge, wo man sich mit auseinandersetzen muss. Wenn das jetzt über den Fokus der WM 2022 eben äh, tatsächlich läuft und darüber wiederum ein neuer Fokus sich aufeinander richtet, was aber schon viel, viel früher und viel öfter und auch schon generell in der Kritik stand, ist das für mich absolut legitim. Und gar okay. nicht über Erheblich, sondern es, sind ja irgendwie, es geht ja nicht, dass wir jetzt sagen, irgendwie als äh, Deutsche, wir mögen XY-Land nicht, Punkt. Sondern da, da sind ja Gründe, die, die nicht von der Hand zu weisen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir mal zurück zum Fußball. Morgen geht es rund. Morgen geht's Wo guckst du?
1: Ich denke zu Hause. Echt jetzt? Das mache ich meistens immer, dass ich da meine Ruhe habe, dass ich auch mal im Livestream zurückspulen kann, wenn da irgendwas Cooles passiert ist, dass ich das kurz aufnehmen kann. Oder man Screenshot draus machen kann. Deswegen ist es für mich tatsächlich am angenehmsten, das Ganze auf meinem Monitor daheim zu gucken.
0: Ich glaube, es werden viele tun, dieses typische Public Viewing, gerade bedingt durch, es ist eine Winter-WM, gibt es ja ohnehin dieses Jahr gar nicht genau, so. Richtig. Und ähm, insofern bist du da bestimmt nicht der Einzige. Argentinien gegen Frankreich. Was sagst du? Wer gewinnt? Wo legst du deine, deine Wetteinsätze äh, einsätze auf welches Team?
1: Sehr schwierig. Ich meine, Argentinien spielt gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Eine Legende besagt, dass ein Land eigentlich nicht zweimal hintereinander Weltmeister werden kann. Ist das so? Ist es so, ja. Warum? Das sagt man so, okay. weil meistens die, die Weltmeister werden, scheiden dann bei der nächsten Wärme in der Vorrunde schon aus. Ach, guck. Und das war damals bei Spanien so, es war bei Deutschland so. In der Vergangenheit war das auch Teil nicht immer so, aber teilweise war das so. Und kein Land ist zweimal hintereinander Weltmeister geworden bedeutet, Frankreich könnte den Fluch brechen, aber ich ähm, wette bzw. ich hoffe, dass Argentinien das Ganze macht, denn ich gönne es Leo Messi wie keinem anderen Menschen, dass er, dass er Weltmeister wird.
0: Das hat man jetzt, glaube ich, auch schon, also zum einen beim anderen Podcast, den wir schon mal genau, aufgezeichnet genau. haben, gehört und äh, in diesem Jahr auch schon, du bist ein großer Messi-Fan. Auf jeden Fall. Was ich übrigens auch noch gesehen hatte bei dir in einem deiner TikTok-Videos, war tatsächlich der heulende Ronaldo. Mhm. Ich als Nicht-Fußball-Expertin und Frau, Ronaldo heult schon oft, wenn er verliert, ne?
1: Hm, kommt mal ab und zu mal vor, ja? <lacht> Ist das
0: eine subjektive Wahrnehmung von mir? Okay, das ist ja. nicht so oft. Aber ich sehe diese Bilder dann natürlich öfter, dass ich, dass ich ihn vom Platz gehen sehe. Und natürlich ist, kann ich nachvollziehen, dass man frustriert ist, dass man enttäuscht ist. Es ist äh, ja, so nah zum Greifen gewesen, wenn du so ja. willst. Aber Ronaldo sehe ich schon oft auch dann vom Platz heulend. Gehen.
1: Das, das kann gut passieren. Äh, zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft. Der Mann ist der zweitbeste Fußballer, der jemals gelebt hat. Meiner Meinung nach. Und Wer er, ist denn der Erste? Er, äh, Leo Messi. Äh,
0: okay. und
1: der Mann hat schon alles gewonnen, was er gewinnen kann. Sei es Klubintern, sei es die Champions League, sei es die Liga. Er hat die Europameisterschaft gewonnen mit Portugal. Ihm fehlt eigentlich nur noch ein einziger Titel, um das Ganze perfekt zu machen. Okay. Seine Karriere perfekt zu machen. Und das, und das wäre halt die Weltmeisterschaft. Und er ist ein ehrgeiziger Mann, er zeigt seine Emotionen auf dem Platz. Deswegen hat es mich persönlich jetzt nicht unbedingt äh, gewundert, dass er da Tränen vergossen hat.
0: Ja, wir können so ein bisschen mathematisch reingehen. Er hat nämlich kürzlich an einem Interview gesagt, dass er wahrscheinlich so drei Jahre noch spielen will. Genau, ja. So. In erst vier Jahren ist die nächste WM. Ja. Es könnte also seine letzte gewesen sein.
1: Könnte sein, ja. ja. Also er hat jetzt noch nicht offiziell bestätigt, dass es seine letzte ist. Vor der Weltmeisterschaft hat er gesagt, na klar, wenn wir Weltmeister werden, dann ist Schicht im Karton, dann höre ich sogar auf. So wie man Cristiano Ronaldo kennt, so wie man seinen Ehrgeiz kennt, gehe ich sogar persönlich noch von einer Weltmeisterschaft aus, dass er nochmal dabei ist.
0: Dass er in vier Jahren nochmal mit am Start ist.
1: Genau, aber dafür braucht er jetzt erstmal noch einen guten Club. Es wurde gesagt während der Weltmeisterschaft, dass er sicher nach Saudi-Arabien wechselt für knapp 200, 300 Millionen pro Jahr oh. an Gehalt und... Das konnte ich mir persönlich überhaupt nicht vorstellen. Also es haben große Medien berichtet, dass es 100% fix ist, aber ich habe vornherein gesagt, Freunde, Cristiano Ronaldo macht sowas niemals.
0: Was genau macht er niemals?
1: Dass er in ein Land geht, äh, beziehungsweise sich einem Club anschließt, der zumindest mal nicht Champions League spielt,
0: mhm.
1: weil ihm geht es am Ende des Tages nur noch darum, die Weltmeisterschaft zu holen und seine Rekorde, die er hat, weiter auszubauen. Und zum Beispiel in der Champions League ist er aktuell der Top-Torschütze. Leo Messi ist, glaube ich, ungefähr mit 15 Toren irgendwie noch hinten dran. Und Ronaldo möchte natürlich für immer und ewig äh, da ganz oben stehen. Mhm. Das ist das, was ihn noch momentan antreibt. Bedeutet, warum sollte er als fast schon angehender Milliardär in ein Land wechseln, wo jetzt die Fußballkultur nicht so stark gelebt wird wie in Europa? Was sollte er da machen, außer Geld verdienen? Er spielt da in einer Liga, die jetzt nicht sonderlich stark ist, also für ihn wäre das keine Herausforderung und dann wäre eigentlich sowas wie Urlaub. Also es, es ist einfach so, weil das sagt man so, wenn die Spieler, gestandene Spieler aus Europa nach in die USA wechseln, wenn sie nach China wechseln, wenn sie nach Japan wechseln, dass es halt quasi nur noch Geld verdienen und Urlaub ist. Aber das ist Cristiano Ronaldo nicht. Er möchte seine Titel weiter ausbauen, er möchte Rekorde weiter ausbauen. Deswegen kommt für ihn eigentlich nur ein europäischer Club in Frage, der auch in der Champions League vertreten ist. Bedeutet, habe ich gedacht, Saudi-Arabien, niemals. Und dann, eine Woche später, hat er es auch selber bestätigt im Interview, dass es komplett fake war.
0: Und was ist dein Eindruck, wo geht es hin für ihn?
1: Also meiner Meinung nach gibt es für ihn nur eine einzige Option und das wäre der FC Chelsea aus England. Viele sagen, es wäre noch Lissabon, sein alter Club äh, würde ihn noch nehmen, aber dafür ist er, ist er zu teuer. Klar.
0: Aber hol mich mal ganz kurz ab. Ist es nicht so, dass er von, den, von, von England derbst enttäuscht war? In dieser letzten Saison, aufgrund ähm, von seinen privaten Schicksalen auch.
1: Genau, richtig. Er hat ja leider, leider Gottes, ein Kind verloren
0: mhm.
1: bei der Geburt. Und Zwillinge, eins davon, hat nicht überlebt. Genau, richtig. Und also er war enttäuscht von Manchester United, seinem Club. Also okay. nicht irgendwie von der Liga oder vom Land okay. oder so, sondern eher von den Verantwortlichen, die jetzt nicht wirklich Einsicht gezeigt haben, weshalb er nicht am Training teilnehmen kann. Und das hat ihn dann halt sehr stark gestört im Club.
0: Okay, also das ging dann gar nicht um England, sondern ähm, tatsächlich nur um Manchester. Und deswegen genau. sagst du, Chelsea ist tatsächlich eine genau, Option
1: für ihn. Genau, weil Chelsea ist der einzige Club, der sich ohne Probleme sich Ronaldo leisten kann, weil sie jetzt auch einen neuen Besitzer haben, Todd Bowley. Äh, er ist ein riesengroßer Fan von Cristiano Ronaldo, hat er auch schon öffentlich bekannt gegeben. Äh, der alte Trainer von Chelsea, Thomas Tuchel, in Deutscher. Äh, er war kein Fan von Ronaldo und deswegen musste er anscheinend auch den Club verlassen. Weil er kein Ronaldo-Fan war, ob das jetzt so stimmt oder nicht, weiß man nicht genau. Und Chelsea spielt Champions League. Durch diese ganzen Kriterien würde ich behaupten, es würde nur äh, Sinn machen, zum FC Chelsea zu gehen.
0: Wann entscheidet sich sowas?
1: Ähm, Ende der Wintertransferphase. die müsste, glaube ich, im Januar oder Februar sein. Okay,
0: dann gucken wir mal, ob du richtig gelegen bist. Ja. Dein Resümee zur Winter-WM 2022?
1: Es war... Auf jeden Fall mal eine spannende Erfahrung für jeden. Also, ich persönlich brauche keine weitere WM im Winter. Ich mag das lieber im Sommer mit Freunden. Irgendwie, ja. das ist schon auf jeden Fall angenehmer als für den, also angenehmer für den Fan. Dass jetzt die WM in einem Land äh, stattfand, die jetzt nicht unbedingt für die Fußballkultur bekannt ist, ist natürlich auf eine Art und Weise für den Fußballsport an sich sehr, sehr traurig. Aber es ist halt eben leider die Realität. Und es wird in Zukunft ebenfalls genauso sein, weil die FIFA ist anscheinend bestechlich und ich denke, es wird sich leider leider die nächsten Jahre genauso weiterentwickeln, dass Geld eben regiert und der oder diejenigen, die das meiste Geld bezahlen, bekommen dann eben halt ähm, das Go für solche Events.
0: Danke für Einblick in deine Erfahrungen vor Ort in Katar. Und natürlich für deine ähm, Fußball-Einschätzungen und ähm, mich scharf zu machen, morgen das Finale anzuschauen. Vielen Dank. Das war WNOZ nah dran. Der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen streaming Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.